0: Bienvenue à toi Pour ce mois d'août, je te propose un format différent avec la rediffusion de certains épisodes qui ont participé à lancer le podcast et à lui donner la teneur qu'il a aujourd'hui. Ce sera l'occasion pour toi, j'espère, d'accompagner tes trajets en train, tes randonnées nature et pourquoi pas de lancer de nouvelles discussions avec tes proches, ta famille, au sujet d'une nouvelle conscience écologique. Je te dis donc à la rentrée prochaine, en attendant, passe un bel été et n'hésite pas à diffuser cette intention de nouvelle conscience autour de toi. Bonne écoute et prends bien soin de toi politique et de langue et civilisation hispanique à Sciences Po Strasbourg et à l'école nationale d'administration. Enrique Uribe Calagno est aussi écrivain, sociologue, poète. Il transmet sa poésie et ses messages de paix à la fois à travers ses cours, à la radio ou dans les articles qu'il rédige en tant que correspondant de presse au Costa Rica. Enrique Uribe Caragno est également un entrepreneur pour la paix et la démocratie, entre autres président de l'association Les Mozart à Strasbourg, membre fondateur de l'Observatoire citoyen pour la transparence financière internationale. Merci Monsieur Uribe d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous
1: Très bien, merci beaucoup.
0: Parfait, ben, merci d'avoir accepté cette invitation.
1: Pour le Juste podcast. une petite clarification. Mm -hmm. et je ne suis pas poète, amateur de poésie.
0: <rire> oui, oui, oui. Bon, d'accord, ça marche. Mais en tout cas, j'ai pu lire et vous entendre dans les cours que vraiment vous aimiez ça et que vous aviez aussi des, une, voilà. une appétence et un des, des don pour ça, je pense. Euh, D'après mon, mon oreille d'étudiante. Euh. <rire> bon, la, la première question que je souhaiterais vous poser. Euh, concerne justement euh, ces, euh, ces triples casquettes entre euh, le sociologue d'un côté le politologue. Est-ce qu'il a été facile pour vous de jongler entre ces différents univers, ces, euh, ces différents domaines
1: Et, dis, Disons que la, la pluridisciplinarité ou, ou l'effet d'essayer de, de penser la complexité et quelque chose euh, qui fait partie de la curiosité, mais aussi fait partie de, de la méthode de la Renaissance, quelque part. Je suis fasciné par, par la Renaissance, dans la mesure où, où, où la, la Renaissance a ouvert euh, des champs disciplinaires très très divers, et a donné un modèle de des vies intellectuelles où, où on pouvait consulter les, la Bible, mais en même temps euh, les mathématiques, la géométrie, la philosophie, l'art de la guerre, la botanique. C'est un petit peu ce modèle de la Renaissance qui, qui me fascine et qui est de plus en plus euh, difficile dans une société des spécialistes, hein, mm -hmm. où il faut être et, et, une autorité dans une discipline pour oui. avoir euh, euh, du succès. Et donc, euh, moi, ça ne m'intéresse pas. Disons que c'est pas mon but, avoir du, du succès.
0: Mm -hmm. Et donc,
1: bon, je, je, je touche à tout. D'accord. J'essaye de toucher à tout. Euh, donc, je n'aurai pas de succès, mais je m'amuse.
0: <rire> bon, c'est le, le plus important, peut-être, dans cette vie. Et euh, je me demandais justement si le système universitaire actuel, bon, vous, vous avez un peu répondu, mais on pourrait peut-être approfondir, permettait cette pluridisciplinarité et permettait justement aux étudiants et aux étudiantes de développer leur plein potentiel dans plusieurs domaines.
1: Et, bon, je pense qu'avec ma réponse, euh, euh, je vous ai répondu, non, le système universitaire ne répond pas à cet idéal,
2: mmh.
1: au sens où... Euh, il n'y a pas de place à l'inutile. Oui. Et l'inutile, c'est justement l'ingrédient qui permet la création, l'imagination, la mémoire et, et faire du neuf. Mm -hmm. Donc, aussi longtemps qu'on ne comprenne pas que dans la formation, nous avons besoin de l'inutile. Mm
2: -hmm.
1: Et on fait fausse route hein, parce qu'on aura des grands spécialistes en physique, en chimie, en maths, et en, en littérature, mais eh, on sera en face à des, des têtes bien remplies, oui. mais à, incapables de rêver. Donc eh, la formation universitaire, c'est aussi eh, l'inutile, c'est aussi l'art, l'imagination, la mémoire, mmh. c'est aussi euh, pour moi euh, le sport,
2: ouais.
1: l'entretien physique de la personne,
2: mmh.
1: mais c'est aussi et bien sûr l'aventure humaine, l'aventure euh, euh, d'une génération, mmh. et les amis l'université, très ouais. important, mmh. c'est aussi l'échange intergénérationnel entre professeurs et élèves, et, et c'est aussi la possibilité de, de voyager dans le temps
2: mmh.
1: et dans l'espace. Et aujourd'hui, on fait pas ces voyages parce que ça prend du temps et on perd du temps, entre guillemets, et donc on reste dans un espace réduit. Oui. Les temps présents, la conjoncture, l'actualité. Oui. Et donc on a la tête... Euh, de, dans les. comment l'autruche, le, non Oui, oui, oui. Oui, voilà. Donc, mm -hmm. les, les systèmes universitaires, ça ne me convient pas.
0: D'accord.
1: Mais bon, on va pas non plus. ce n'est pas tout négatif. Hein? Oui. Il y a des choses très intéressantes et très, très valables, mais il manque euh, l'idée la, la, de l'aventure intellectuelle. D'accord l'aventure intellectuelle en tant que euh, dimension euh, spirituelle mm -hmm. de l'être humain.
0: D'accord. Et est-ce que vous, dans vos cours, justement, vous essayez de toucher les élèves à ce sujet, de leur montrer euh, la nécessité de l'inutile et euh, de cultiver euh, les savoirs en dehors des cours
1: Oui, oui, je pense que j'essaye, euh, euh, bon, je ne peux pas non plus, mais mettre dans une situation de... De front-tireur, ce n'est pas mon but. Hein. Mm -hmm. Ce n'est pas mon but de, de créer, de faire en sorte de créer une mauvaise ambiance. Simplement, bah, on fait les cours et puis on essaye par les lectures, par les échanges avec les étudiants, des, nous re, encourager plutôt, mm -hmm. encourager. Et une ouverture euh, différente et bon je suis pas les seul à les faire je pense que il y a beaucoup de collègues hein, qui, qui peuvent aussi, qui font ça aussi autrement mais bon est, on n'est jamais de, tout seul oui <rire> heureusement
0: oui oui c'est ça c'est l'union fait la force et est-ce que vous avez eu euh, le retour de certains élèves justement à ce sujet qui ont été touchés par une autre façon d'enseigner dans vos cours
1: Si, des fois, il y a des, des... Je commence à voir euh, des lâches, donc il y a <rire> des retours des, des étudiants maintenant qui, qui ont euh, 30 ans, <rire> mm -hmm. qui se souviennent de... Oui, des certains cours, de certaines euh, euh, situations, euh, échanges. Euh, certaines atmosphères, euh, ambiance, mm -hmm. euh, sinon c'est très très mm -hmm. j'ai eu la chance de travailler en sciences po que c'est une école euh, où les étudiants euh, ont une très bonne curiosité mm -hmm. et donc c'est c'est réciproque je suis souvent euh, euh, des, des idées, des projets des, des étudiants, donc mmh. c'est un enrichissement et c'est réciproque.
0: D'accord. Oui, ce n'est pas uniquement une verticalité, mais il ah y a non. vraiment un échange entre l'élève et aussi maître, finalement. et
1: D'accord. Si, parce que les, et pour moi, l'enseignement, c'est apprendre. Mmh. Dans les, les jours où j'arrive plus à apprendre, ben, je trouverais qu'il faut changer les métiers. D'accord. Et moi, j'apprends beaucoup avec les, les élèves. Ah, super. C'est un, euh, une source de, de, de savoir.
0: Mm -hmm. Oui. Et euh, est-ce que vous pourriez revenir, s'il vous plaît, sur la notion d'inutilité dont vous parliez tout à l'heure qu Qu'est-ce qu que vous entendez par là
1: Oui, la, la question de l'inutile, c'est un des clés des. De, de la vision euh, contre laquelle je me bats à savoir euh, d'accepter une société où nous sommes tous euh, des clients où tout devient marchandise mm
2: -hmm.
1: et, et chaque activité se présente euh, comme euh, l'offre devant les clients
0: d'accord
1: et donc euh, l'inutile c'est quelque chose qui n'est pas à vendre mm -hmm. que on ne peut pas acheter oui. mais euh, c'est comme l'air mm. si on arrête de respirer on, on étouffe oui. donc l'inutile c'est quelque chose de, qui permet justement de comprendre notre place aujourd'hui mais aussi notre place dans le monde mm -hmm. dans la nature, dans le cosmos mm -hmm. dans, si on n'a pas des moments de rêverie mm. des moments de paresse et on ne prend pas conscience de la grandeur du ciel oui. des étoiles
2: ouais.
1: et donc si, si, si ça manque et je pense que c'est très triste hein. une vie sans la notion de ouais. de l'univers mm -hmm. donc c'est pour moi l'inutile c'est c'est le le grand du sel mmh,
0: de la vie d'accord je vois d'accord
1: c'est pas les loisirs c'est pas les divertissements
0: ah.
1: non c'est justement un espace ou on peut écouter aussi la respiration euh, mm -hmm. antérieure, notre âme.
0: Oui. Et yes. euh, ouais. Et comment justement vous vous conseilleriez pour, ce renou pour renouer, pour à cet euh, à cette inutile pour des élèves ou même des, des enseignants euh, Qu'est-ce qui ouais, qu'est-ce ah. qui ah. permet cela
1: Bah écoutez ça, soit. Euh, Soit on a la chance euh, d'avoir des parents qui nous euh, sensibilisent hein, à prendre le temps pour euh, contempler une œuvre d'art ou mm -hmm. écouter une, une chanson ou, ou nous écouter soi-même soit il euh, y a la méthode euh, dure euh, lorsqu'on tombe malade mm on se rend compte qu'on a besoin du silence, mmh. d'immobilité. Donc ça, c'est la méthode dure. On l'apprend
0: ouais.
1: à la force des choses. Oui,
0: oui, bien sûr. Que,
1: si nous passons la vie à courir, occupé,
0: mmh.
1: affairés et on est en train de maltraiter et les corps
2: mmh. et l'âme. Mmh. Et
1: l'âme vous le savez bien, je suis aficionado de Simon Veil mm -hmm. l'âme euh, a des besoins
2: oui.
1: et ces besoins ils ne sont pas revendiqués par les syndicats
2: non.
1: <rire> donc on fait des revendications salariales mm. mais on ne revendique pas les besoins de l'âme oui. mm. donc ce sont des choses que, qui vont arriver tôt ou tard dans la vie de tout le monde parce que chacun aura l'expérience de la maladie,
2: mm.
1: l'expérience de la perte
2: ouais.
1: d'un être aimé, mm. l'expérience de l'angoisse, la peur. Mm
2: -hmm.
1: Donc c'est ce qu'on appelle bon, l'inutile ou, ou le, le, le silence et arrive tôt ou tard. Ouais. Même euh, quelques moments avant la mort, ça mmh. peut arriver. Ouais. Mais tôt ou tard, ça arrive.
0: D'accord.
1: L'éducation ne s'occupe pas de ça. Non. Parce que l'éducation est devenue utilitariste. Mmh. Ouais. Et tout ce qui n'est pas euh, applicable de manière euh, concrète euh, n'est pas pris au sérieux.
2: Mmh.
1: Alors que. Et, par exemple la poésie, on a, on, la poésie c'est quelque chose qui est très sérieuse. Mm -hmm. Et les poètes prennent la vie au sérieux.
0: Oui, bien sûr. Oui. Mm
1: -hmm. Et donc euh, cette idée c'est, quand, quand je parle de poésie, c'est pas que la poésie écrite en rythme, mm -hmm. c'est plutôt un rapport poétique au monde donc c'est pas la poésie ce n'est pas le, seulement l'écriture ça fait une partie minime mm -hmm. mais la poésie de, de la vie c'est quelque part euh, être à l'écoute mm -hmm. et être à l'écoute c'est la générosité de savoir Accueillir l'autre. Mm. Être à l'écoute, c'est un acte de générosité très grand. Oui. Parce qu'on accueille l'autre. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, tout le monde veut parler, personne ne veut écouter.
0: Ouais.
1: Et donc, si on écoute l'autre, si on écoute euh, les animaux, mm. si on écoute euh, le vent, les vents, la pluie, la nature
2: ouais.
1: on accueille et avec ça on est très très armé très, c'est pour justement nous défendre un peu de la vitesse de la marchandisation du monde oui. c'est un petit peu cette idée
0: d'accord donc euh est-ce que c'est un, un espace finalement à, à l'intérieur de soi qui est plutôt invisible, c'est dans le ressenti, finalement c'est pas dans de l'ordre du mental c'est vraiment être en relation avec soi-même pour mieux se relier à la nature aux autres ce, ce serait ça, une sorte de chose comme ça Oui,
1: c'est ça et, et, c'est à dire c'est de l'ordre de l'invisible mais c'est concret Oui. parce que et comme l'expliquent certaines philosophies orientales, et ce n'est que lorsque on se concentre, on peut faire un petit peu de méditation, qu'on peut prendre aussi conscience des choses très matérielles,
0: oui.
1: comme la vie, mm -hmm. les artères, les, la respiration, oui. Oui, ça c'est très matériel. Oui. Euh, la nature les, les odeurs c'est ouais. des choses matérielles
0: ouais, 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 ouais. par contre
1: si on n'est pas dans un état d'accueil on n'a aucun euh, euh, sentiment ou disons, oh, euh, on vit dans une certaine indifférence ouais. et c'est l'indifférence je pense que c'est la chose euh, la plus euh, dangereuse pour un être humain mm -hmm. ou un être animal, l'indifférence. Pourquoi Parce que l'indifférence vous déresponsabilise. Dé dé ouais. Et moi, j ai, j ai, je viens d'une famille qui était, qui, qui était des familles de, une famille urbaine. Donc, on n'a jamais eu des contact avec la nature. Mm -hmm. Et les jours où je commençais à cultiver des tomates sur le balcon, j'étais confronté euh, aux limaces.
0: <rire> ouais.
1: Et donc, j'ai dû me poser la question euh, quoi faire avec les limaces
2: Ouais. Mm -hmm.
1: Alors, le système actuel vous donne les tomates. Oui. Et nous, au, on délègue euh, aux agriculteurs cette affaire qu'ils se débrouillent avec les, les limaces.
0: Oui. Oui, oui, vrai.
1: Et donc, euh, on vit un système qui, qui nous rend aveugles. Mm -hmm. Alors, soit vous dites, euh, bon, je, je vais les tuer avec de la bière, des limaces.
0: Je ne connaissais pas cette technique.
1: Parce qu'ils aiment la bière.
0: Ah d'accord. Oui.
1: Soit on, on va les laisser cohabiter et, et leur donner de l'écorce d'orange ou de la salade. Et, mmh. on, et on fait en sorte que les limaces vivent et que nous puissions puisse quand même prendre quelques tomates et quelques salades.
0: D'accord.
1: Mais, mais alors... Euh, si on achète la tomate au supermarché, les limaces, ce n'est pas notre affaire.
0: Non, c'est vrai. On Donc est... on délègue
1: ça à, à, à d'autres personnes. Mm -hmm. Donc l'idée, c'est qu'on a délégué trop de choses. Oui. Mm. On ne sait pas comment, comment ça se passe l'élevage des de viandes, Les poulets et les monocultures euh, des céréales qui produisent beaucoup de d'allergie mmh. mais nous on achète et, et lorsqu'on achète on est déresponsabilisé c'est pas notre affaire oui c'est vrai donc c'est un système qui, qui nous rend indifférent mmh. donc c'était de, de vivre indifférent tourner le dos à, à la vie et, et entre autres, la cause de l'impasse où on se trouve.
0: D'accord. est-ce que vous pensez que cette déconnexion est, est en partie culturelle Ou, euh, puisqu'on vit en France, euh, et donc euh, ce système industrialisé vient de l'Occident, donc euh, est-ce que vous pensez qu'il euh, y a aussi des différences culturelles euh, sur euh, ce rapport-là avec... Euh, la déresponsabilisation et, euh, et aussi l'inutile
1: bon, je, je pense que c'est, comme vous dites, euh, culturel, mais pas au sens français, mais au, au sens de la modernité. Ouais. Et la modernité aujourd'hui, elle est partout. Ouais. Et donc, euh, c'est ça le problème. La modernité a envahi le monde entier il y a des très bons côtés à cette modernité, euh, la science, euh, la technique, mmh. mais il y a un côté qui est euh, prédateur,
2: mmh. Mmh. aveugle, oui.
1: et, et c'est planétaire.
2: Oui.
1: Donc euh, aujourd'hui, on a cette situation où jamais dans l'histoire de l'humanité, on avait eu euh, une humanité plus ou moins unie par la communication. Mm -hmm. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité. Oui. Donc nous sommes à un moment euh, clé, et avec des risques très très gra grands, mm. mais avec des opportunités très grandes aussi. Lesquelles bah, Lesquelles La socialisation des de bonnes idées, mm -hmm. des trouvailles. Mm -hmm. Aujourd'hui, euh, euh, si vous avez une trouvaille qui génère de la communauté, oui. vous pouvez la socialiser et cette trouvaille va se retrouver partout dans le monde.
2: Oui.
1: Et donc c'est génial. Tout ce qui est eh, créa création de communautés, de liens sociaux, eh, qui est gratuit, c'est un bienfait pour l'humanité. Mmh. Donc aujourd'hui, on peut le faire.
2: Mmh.
1: Et de l'autre côté, vous savez mieux que moi, les réseaux sociaux, ce sont les moulins qui, qui donnent la la force a des idées oui. de destruction, de haine... De oui, oui
2: c'est vrai.
1: Donc on est dans une conjoncture très intéressante et pour moi c'est fascinant de mm -hmm. voir ce qui se passe.
0: Oui, oui vous, est -ce que vous sentez justement qu'on est dans un point de bascule, c'est-à-dire euh, on a la capacité de pouvoir euh, faire évoluer les choses euh, dans un sens bon pour, euh, pour la planète, euh, l'humanité au contraire là on est dans des années où on peut continuer cette destruction vous pensez là qu'il ya un, un changement qui peut s'opérer
1: oui euh, on va vers la catastrophe ou on va vers euh, une certaine euh, euh, politique euh, de la prudence du partage oui. de la coopération et donc c'est fascinant c'est c'est un moment euh, où, où les... rien est joué, rien est joué, et il y a une jeunesse euh, partout mmh. qui a des, des... beaucoup d'idéal,
2: mmh.
1: et dont Greta Thunberg c'est oui. une des représentantes symbole. symbole. Mais dans tous les pays, on voit une jeunesse avec beaucoup des de idéaux. Mm. Mais en même temps, bien sûr, on voit aussi une jeunesse qui a la haine, qui se replie, qui a peur mm. et qui se fait manipuler par des professionnels de, de la division et puis du discours de la guerre.
0: Oui, il y a une sorte d'ambivalence entre, euh, on, a, on est attiré par euh, voilà, le, la, le mal, et d'un autre côté on aspire vers le bien. Et parfois ça peut être dur en tant que jeune de se positionner aussi face à toutes ces informations. Euh, et on a besoin aussi de personnes qui nous guident, qui nous donnent de l'espoir, euh,
1: oui. je pense. c'est il y a un passage très intéressant de, du malaise de la culture de oui. Sigmund Freud. Justement, la dernière page mm
2: -hmm.
1: où il signale Freud que on est là, il a vu là au début du siècle, du siècle dernier, il a vu que eh, déjà la science, la technique était capable de détruire le monde mm -hmm. et l'humanité. Et la vie oui. Il a vu même. Il a vu. Et il signale que bon, cette conscience d'autodestruction de nous angoisse à tous. Mm -hmm. Et encore, il avait, il n'a pas vu la, la bombe atomique.
2: Oui, vrai.
1: Et il signale que ce qui est en jeu, c'est la capacité de la culture à investir l'éros, les, mm -hmm. les forces de vie oui. et contrôler ou tenir euh, tenir à l'écart Thanatos, mm -hmm. les les longs du mort, des morts. Mm -hmm. Et c'est très intéressant cette idée de Freud, parce qu'il a cette intuition euh, à la fin du 19e siècle et donc et tout est tout était déjà en place il y a son temps il a vu max weber mm -hmm. à, la, à la fin de l'éthique protestante du capitalisme il, il voit il signale comment les cœurs sont pétrifiés mm -hmm. Parce que euh, le capitalisme a besoin de, de cœurs pétrifiés, sans sentiment. Oui. Et donc il, il signale ces métaphores de la pétrification du cœur. Mm. Max Weber, Flaubert, euh, Madame Bovary,
0: oui.
1: signale comment le, euh, Madame Bovary devient victime euh, du, de la société de consommation. Mm elles s'endettent et elles elle se suicident
2: ouais.
1: donc il y a l'endettement la société consommation et les suicides. Mmh. Donc, Flaubert il, il nous dit déjà
2: ouais, tout.
1: attention ouais. on est dans une société où tout devient marchandise mmh. donc il, il faudra que nous on fasse plus attention à ce qu'ils disent les poètes. Oui, Flouer, c'est un poète, donc oui. il nous le dit. Oui. Et c'est très intéressant, Dostoyevsky nous le dit.
0: Aussi.
1: Et Tolstoy oui. nous le dit. Mm -hmm. est... On est, on peut pas dire non, mais on ne le savait pas. Oui, oui, oui. Donc c'est très intéressant, l'idée de Freud, voir la capacité qui a la culture
2: mm.
1: pour investir les roses, mm -hmm. les forces de l'amour
2: mm.
1: finalement c'est ça l'amour mm. c'est ça l'idée qui, qui on doit quand même euh, partager dans les écoles dans les lycées dans la société l'amour mm
2: -hmm.
1: mais l'amour est devenu la sexualité mm -hmm. une marchandise mm. quelque part mm. donc on a fait fausse route là, de ce côté là
0: mm. oui c'est pas c'est pas un éros justement euh euh, comment dire un eros euh, euh, stable bienveillant c'est plutôt un éros euh, euh, qui va être dans la volonté de conquérir euh, d'avoir toujours plus parce que ça, finalement la culture un, comme on parle d'amour il y a plusieurs visions de l'amour et ça aurait pu être un amour euh, qui est bon pour nous et en lien avec notre sensibilité qui on est et au final il euh, ben, y a une utilisation de cet eros mais à mauvaise échéance
1: oui pour euh, accentuer l'ego. Oui, C'est ça. l'idée d'accentuer l'ego, de ressembler à l'image de la belle femme qui est dans la publicité. Oui. Donc c'est l'ego, mm -hmm. d'être les, les plus forts, les meilleurs.
2: Oui.
1: Euh, c'est pas euh, l'amour au sens euh, chrétien ou, ou c'est un euh, mouvement du cœur, mmh. où il y a quelque part euh, la bienveillance, euh, où il y a l'empathie, où il y a même les sacrifices hein, pour mmh. la personne aimée. Oui. C'est l'amour d'aujourd'hui qui est vie. montré un petit peu dans les publicités. C'est un amour euh, où on consomme. Hein.
0: Mmh. Oui, qui est conditionné en fait par euh, des, la possession de choses qui sont à l'extérieur de nous-mêmes. Oui,
1: voilà. On ouais. consomme et on s'est diverti. Oui. Mais on veut
0: toujours plus. Et comme
1: vous dites, les choses qui sont à l'extérieur, ouais. la montre, euh, oui. les chaussures, euh, ouais. un
0: voiture, voyage, la
1: voiture, ouais. euh, les vacances. Euh, oui, c'est
0: ça. Toujours et... plus loin. Ouais. Très bien, merci. Euh, pour finir, donc, ce podcast s'appelle Nouvelle Conscience. Euh, je voulais savoir ce que cette, ce titre signifiait pour vous. Qu'est-ce que ça évoque
1: Une nouvelle conscience. Bon, ça m'évoque euh, l'aventure, l'aventure, l'aventure humaine et les, les risques mmh. de changer des logiciels et l'éveil aussi. Mmh l'effet de de prendre conscience et de, de une fois qu'on on se réveille le matin et essayer de prendre conscience et avoir une deuxième réveil mmh. c'est pas simplement ouvrir les yeux mais avoir un réveil et saluer la nature et avoir de la gratitude mmh. pour la vie et, et donc être réveillé Écouter le mm -hmm. monde, donc une nouvelle conscience, pour moi ça m'évoque cette idée de réveil.
0: Un réveil spirituel, du coup Oui,
1: spirituel, mais aussi sensuel. Mm -hmm. C'est regarder le, le monde avec des yeux nouveaux, mm -hmm. on, on écouter avec des, des oreilles nouvelles ou toucher le monde avec, avec un toucher neuf. Mmh, C'est euh, presque le retour à l'enfance, mmh. une nouvelle conscience. C'est un retour euh, à réapprendre, à sentir. Mmh. Mmh. Oui, En Colombie, en ce moment, il y a une petite révolution et les jeunes, ils parlent de euh, senti-pensamiento.
0: D'accord.
1: Donc c'est petit pensamiento, et c est, c est, je trouve ça très intéressant parce que c'est l'idée qu'il faut sentir et
2: mmh. il faut penser. Mmh.
1: Et, et il faut pas euh, séparer ces deux opérations,
2: mmh.
1: et, parce que des fois, lorsqu'on sépare les sentiments de la pensée, on devient euh, prisonnier de l'idéologie, de la théorie,
2: mmh.
1: ou si on n'est que sentiment, bah, on n'arrive pas à agir, mmh. ni à sentir la raison.
2: Mmh.
1: Donc la raison, il faut la défendre, parce que c'est quand même euh, le meilleur cadeau que nous avons eu aujourd'hui. Euh, en tant Homo sapiens, mm -hmm. on a eu la raison, donc oui. il faut s'en servir, oui. il faut s'en servir et, et il faut euh, rejeter tout, tout ce qui euh, contredit la raison. Mm -hmm. C'est pour ça que des personnes comme Trump elles sont très dangereuses, oui. parce qu'ils ont mis la raison à mal,
2: oui.
1: donc il faut défendre la raison, mais il faut défendre les sentiments. Mm -hmm. Donc, c est, c est, ça, ça, ça ferait une nouvelle conscience, cette, euh, cette euh, alliance et conscience que il faut sentir le monde, mais il faut sans abandonner la raison. Mm. Si nous abandonnons la raison, euh, c'est compliqué. Oui, mais oui. Surtout quand on est dans le collectif. Mm. Bon, au niveau individuel on peut abandonner la raison à la maison <rire> mais quand on est dans des institutions collectives partis politiques universités dans la rue il faut que la raison soit là oui. parce que c'est ça qui crée la distance c'est ça qui, qui crée aussi une sorte d'égalité mm
2: -hmm.
1: entre les hommes oui. et par les langages. Et, et ça, c'est. Ça serait une bonne. Euh, une bonne euh, méthodologie pour ne pas succomber aux, aux sirènes des passions, euh, et des fanatismes, et d'avoir toujours la raison avec soi. Oui. Mm. En plus, on est ici à l'université, donc euh, euh, c'est important. Mais il faut, il faut quand même aussi laisser une place aux sentiments. On ne voit bien qu'avec le cœur, non Oui. Avec Antoine Exupéry.
0: Oui, on ne voit bien qu'avec le, oui. euh, mm -hmm. oui, qu le cœur et après il y a la suite.
1: L'invisible. Non, l'essentiel. Est invisible est en... pour les yeux. Voilà.
0: Oui, c'est ça. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez le soutenir en lui laissant 5 étoiles et un commentaire sur Spotify et sur Apple Podcasts. Ça se fait en un clic, ça prend 2 minutes et ça fait vraiment toute la différence pour moi. Aussi, j'ai besoin de votre aide. Afin de poursuivre le projet de Nouvelle Conscience de façon indépendante, j'ai créé la page de financement Tipeee que vous pourrez retrouver dans ma bio Instagram « at Nouvelle Conscience Podcast ». Ta contribution me permettra de continuer à semer des graines de conscience et à financer notamment le matériel nécessaire à la création et à la bonne diffusion du podcast. Cela fait maintenant plus d'un an que je me suis lancée dans cette aventure et c'est grâce à vous qu'elle pourra se poursuivre. Je vous remercie du fond du cœur pour votre soutien. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine